0: Hola, buenas tardes a la gente en Bogotá, 6 y 33 minutos. Buenas noches para los que estamos en otro lado. Buenos días a los que nos están viendo y oyendo también de otro lado. Momento, momento, momento. Ya. Y eh, también un saludo especial a toda la gente que, como siempre, se conecta en diferido a través de todas nuestras plataformas de Mundo Millos a ver y oír el tercer tiempo. Donde vamos a charlar un rato nos acompaña Pablo Salgado, soy Eduardo Zabalaga Escobar y por ahí está Nico Molano también en la técnica. Eh, estaremos hablando hoy de lo que dejó una eh, jornada agridulce para millonarios, lo que acabamos de ver hace un momento en el Metropolitano de Barranquilla con derrota por 1-0 del equipo de gamero, el equipo masculino, y la victoria agónica del de millonario femenino, el profesor Anzola, en eh, Neiva. 0-1 ganamos ante el Huila. Pero vamos a empezar ya con, con la gente que está conectándose. Ya vamos más o menos unas 200 personas y un poquitico más. Un saludo especial de entradita para Azul por Siempre que nos saluda y nos pide que saludemos al pueblito de la mamá de él, que es Guateque. Así que un saludo para toda la gente de Guateque. Bueno, y de una vez vayamos invitando a la gente que nos escriba. Eh, a, sí, hoy también estoy modo Hulk. También tengo aquí el televisor al frente, estoy viendo el partido de, de la B con el, el Cali. Eh, un saludo para, para toda la gente que nos eh, empiece de una vez a decir desde dónde se están conectando y que nos dejen de una vez sus comentarios de lo que les pareció el partido de hoy, si el planteamiento de Gamero y la nómina que puso en el 11 inicial fue la adecuada o no. Déjenos todos sus comentarios ahí que los vamos a empezar a leer en un momento. Eh, Pablo, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo va? ¿Qué sensación le dejó este 1-0 en eh, Barranquilla diciendo eh, de, dentro de, de, de era un partido perdible, digamos de alguna manera? Creo que lo hablamos la vez pasada que muchos firmábamos el empate. Pero no sé, a mí me sabía poco, la verdad. Creo yo que eh, si hubiéramos de pronto asumido el partido con otra actitud y de pronto otros nombres desde el minuto 1, por ahí el resultado habría sido diferente. ¿Qué, Pablo? ¿Cómo vamos?
1: Buenas noches, sí, claramente deja un sabor harto, eh, sobre todo porque llegan los cambios y la cara de Millonarios eh, eh, cambia, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo pensaría, ¿qué pasa si hubiera empezado así y después hace los cambios y termina un partido de una manera diferente, ya con un Junior absolutamente ahogado y con una tarjeta roja? Eh, nos vamos con una tarjeta roja harta de, de, de Castro nos vamos con un resultado adverso de Barranquilla, en un partido que además me parece que el árbitro, y no sé si ustedes se acuerdan, el partido contra América quisimos cobrar un tiro de esquina rápido y no nos dejaron cobrarlo rápido no nos dejaron cobrarlo rápido, íbamos perdiendo entonces hoy vi que el árbitro de línea le dice al jugador de Junior que espere, pero igual no le frena el balón y cobran, es gol y obviamente es un gol de viveza que no nos podemos permitir pero pero lo comparo con la jugada que tuvimos en Bogotá, y por favor hagan memoria a los que vieron ese partido y se acuerdan del de árbitro que se para y no deja cobrarnos el tiro libre, el tiro de esquina rápido. Hoy sí, entonces hay, hay una cantidad de, de inconsistencias en el arbitraje colombiano que son de verdad muy aburridoras. Diga.
2: De esa jugada, ¿ustedes no le quedan las dudas si ese balón realmente se fue al tiro de esquina? que es por eso sí. que Millonarios y los Defensores están en otra vaina, sí. es porque le están diciendo al juez, oiga, es lateral. Y el juez, sí. eh, y entonces ahí el Junior cobra de viveza a riesgo ese tiro de esquina, que no lo era, y, y entra y, y quedó ahí, quedó en eso y, y no se entendió esa jugada. Yo creo que estaba estaba de acuerdo. Hablando
1: de los que estuvieron en el estadio, los que tenían las, las cámaras viendo eso, por, no, a nosotros no no lo mostraron.
2: Para, mí fue, fue,
1: para mí fue un rechazo de fue un rechazo de, de Vargas y parecía como hacia el lateral, pero nunca alegaron que había sido eh, lateral. Y el árbitro de línea tampoco hubiera permitido cobrar un tiro de esquina cuando hubiera, pues si era lateral. Entonces yo no pienso que esa haya sido la falla. La falla fue, para mí, que estuvimos dormidos completamente y que el árbitro dejó cobrar rápido, dejó cobrar a, a riesgo. Y eso en Bogotá nosotros con Roldán sí si no lo... No lo, no lo frenaron, no nos dejaron cobrar eh, eh, rápido. Entonces, de eso me acuerdo. No sé si ya va a haber rueda de prensa, pero y estamos atentos. Pero bueno, eh, ese fue el gol con el que nos ganó Junior. Nada más. Después tuvo que haber un par de llegadas y todo, pero Junior es un equipo que, como lo decían también los que estaban comentando, mete un gol y se, y se cierra atrás. Y me parece que hubiéramos podido hacer mucho más daño si hubiéramos empezado con el equipo que termina, o sea, después de los cambios, hubieran de pronto metido a Maca. Yo siempre he pensado que en estos equipos mixtos la estructura, o sea, la línea estructural arquero, eh, Vargas, eh, Maca, y, y, y bueno, está, estuvimos sobre Uribe, pero no sé si Uribe hubiera sido el cambio de Castro, por ejemplo, haber empezado el partido con Castro, y después hacer los cambios eh, que, que pasó, porque... ¿Qué pasaron, porque, porque queda uno con ese sabor aburridor de haber perdido un partido que no que, que hubiéramos mínimo mínimo empatado por cómo se dieron las cosas. Entonces sí queda uno como con ese sabor, Edu, eh, de, de haber podido sacar un poquito más eh, que un cero en Barranquilla.
0: Sí, en, en especial eh, yo creo que hay jugadores de, de millonarios que claramente eh, cuando se les llama a reemplazar a los titulares, y entiéndase bien lo que quiero decir, porque obviamente un McAllister, un Larry, un Ginás, eh, por ahí digamos que no, no son reemplazables. Eh, los, los jugadores que llamó hoy Gamero, por ejemplo el caso de, de Juan David Torres en la mitad de arriba, eh, muchísimo todavía por, por trabajar y por entregarle a Millonarios Repasemos rápidamente lo que fue la formación inicial de Millonarios De pronto para que la gente lo tenga bien claro Álvaro Montero estuvo en el arco Ya obviamente mucha gente en el chat Diciendo que el gol, el gol fue de Montero Y que se hace gol por partido eh, Yo creo que ese gol es una desatención total De absolutamente todo el equipo independientemente, como bien decía Pablo, si había duda de si había sido corner o si era saque de banda, yo lo, lo conversaba hace un rato con, con mi hermana por WhatsApp también, a mí digamos que a la primera, o sea, no en las repeticiones, cuando se está viendo el partido y la jugada está en vivo y viene el rechazo de Moreno Paz, yo no pensé que fuera corner. Yo la verdad estaba súper tranquilo porque pensé que era un saque de banda. De hecho, me sorprendió cuando corner el tiro de esquina. Pero como usted bien dice, ahí está el, el juez de línea, ahí está el central, ahí está el bar. Que, lógicamente, cuando hay jugadas de gol, absolutamente todo lo revisa el bar. Si efectivamente hubiera sido eh, saque de banda en lugar de esquina, pues se habría eh, anulado el gol y lo que sea. Entonces, ahí realmente lo que tenemos que mirar, no solamente de Álvaro Montero, sino de todo el cuatro posterior de Millonarios, es que se durmieron y el Junior ganó de viveza. Y el Junior ganó de viveza no solamente los jugadores, sino también el, el eh, recoge bolas que fue el que le pasó la pelota rapidito para que cobrara el tiro de esquina. En la parte de atrás Samuel Asprilla por la izquierda, Juan Pablo Vargas y Alex Moreno por la por la mitad digamos de centrales y por la derecha Ricardo Rosales. Adelante Steven Vega Nicolás Arevalo, como les decía Juan David Torres, Juber Quiñones como extremo izquierdo Edgar Guerra por la derecha y arriba Fernando Uribe eh, De aquí creo yo que hay jugadores que definitivamente eh, todavía les, les pesa un poquito la responsabilidad sobre todo haber ido a Barranquilla tener que afrontar un partido que es bravo una hinchada que estaba bien metidita en el partido, eh, tanto en lo bueno como en lo malo, eh, y creo yo que de pronto hoy sí le pesó un poquito la responsabilidad a Torres, a Arevalo, que tal vez fueron los dos eh, que, que por ahí no estuvieron como tan finos. Creo que ya nos están avisando de la rueda de prensa, Nico. A ver, a ver, ya a ver, estamos
2: a ver. próximos a entrar de la rueda de prensa y de acuerdo. Entonces, en cualquier sí. momento. Se nota la falta de ritmo de Juan David Torres y Nucarada Levaro que tienen realmente muy pocas oportunidades. Sobre todo Juan David no, Torres, claro, tiene muy, sí, muy pocas oportunidades en Millonarios. Y pues, sí tiene razón Edu, que la responsabilidad normal. en Barranquilla no era fácil. Yo creo que es difícil la situación del jugador, pero pues Millonarios necesita justamente en esa posición un poco más de finura.
0: Y ojo, yo no lo estoy justificando, ¿no? Yo no lo estoy no, justificando no. ni nada, yo todo lo contrario, ojo. yo digo jugador que se ponga la camiseta de millonarios y que se ha llamado a ser titular, Vamos. O que se ha llamado a jugar, si sea dos minutos, tiene que romperla. Son
1: sí, son oportunidades que se aprovechan o no, pero además si no está jugando mucho tampoco les puedo exigir que mejor dicho ya sean Messi, no. Y, 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 y cada uno tiene también su proceso y Barraquilla es una ciudad, es una plaza jodida y el clima y está lloviendo y, y la presión y todo, obviamente son vez Eso, hágale. Era un
3: buen juego, un buen juego. Yo creo que el equipo también hizo posesión de balón, intentamos llegar. Creo que la jugada más clara cuando llegamos 0 a 0 fue la que tuvo guerra frente a, a Martínez y, y no, no la aprovechamos. Después Junior nos hace el gol en un descuido de un tiro de esquina, pero intentamos. Me gustó lo del primer tiempo, que el equipo siempre eh, propuso, siempre quiso ir al frente. Indudablemente que encontramos un equipo que también tenía, tenía necesidad y quería ganar como Junior. Entonces, eh, me parece que el primer tiempo fue un partido eh, bien jugado por los muchachos también el segundo tiempo ya como dices tú cuando entran los los que normalmente vienen jugando ya es es otra cosa o sea, hay que reconocerlos, es otra cosa mucho más posesión mucha mucha más eh, presencia ofensiva y sin embargo uno uno, uno uno alcanza a mirar junior casi que todo el segundo tiempo tuvo un bloque muy bajo muy bajo y, y no nos dejaba de pronto generar lo que nosotros queríamos y, y nos jugaba a la contra a veces eh, aquí en Barranquilla hay equipos que vienen y juegan a la contra hoy Junior nos jugó a la contra nosotros, a lo contrario porque nosotros intentamos empatar el partido con los que entraron y no alcanzamos pero yo me voy, la verdad, me voy contento con el grupo me voy contento con el equipo y, y me voy contento porque jugamos también ante un gran equipo que, que también hizo lo suyo, el gol y ganó y, y sumó entonces ya esto es para revisar y lo de corte, yo, yo siempre lo he dicho a todos ese este es un tema que no, no me compita a mí A mí no me compete Hay ahí, ahí de pronto otros 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 medios o Por, por otros lados donde, donde se va a definir eso Pero Alberto Gamero no define eso
0: Macalister, y para usted eh, En
3: el segundo tiempo especialmente Ustedes recostaron al Junior Prácticamente lo, lo recostaron Con la pérdida por expulsión de Castro y el equilibrarse el partido en cuanto a jugadores eh, por número, siente que perdieron eh, tal vez alguna posibilidad de encontrar eh, mayores ventajas o cree que siguieron manteniendo digamos que eh, ese dominio territorial que comenzaron a ejercer producto del retroceso del Junior en
4: defensa Hola, buenas noches eh, sin duda ya cuando quedamos igual creo que fueron uno o dos minutos donde Junior hizo una especie de posesión después nuevamente recuperamos el, el balón y seguimos yendo e intentando conseguir el el gol, ¿no? Lastimosamente no, no se pudo, no, no estuvimos lo, lo fino, si se puede decir, para ese último pase o para esa última definición. Y bueno, lo importante es, es que seguimos con una idea clara. Hay veces se gana y otras se pierde, pero yo creo que todos estos partidos nos siguen llenando de, de aprendizajes que, que esperamos no, no sirvan para lo que viene. Luis Gabriel Jiménez, de Mundo
3: Millos. Gracias César, hola profe, hola Maca, buenas tardes, bienvenidos al tercer tiempo, estamos en vivo en Mundo Millos Profe, ¿qué pasó al minuto 30? Porque hay un momento en el partido que es el minuto 30 que Junior estaba muy cerca del arco de Millonarios y de repente Millonarios logra salir y hacer ese juego de posición que usted hablaba ¿Fue alguna instrucción que usted le dio a los jugadores en el terreno de juego o fue algo interno de ellos? Porque algo cambió en el minuto 30 Y la pregunta para Maca, eh, el trámite de hoy se parece mucho al de la semana pasada en Santa Marta pero, ¿qué le representa, Maca, que cuando usted entra a los rivales en el afán de marcar al número 14 de milloneros hasta se alcanzan a desordenar en su sistema defensivo? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti. Eh, ¿Me hablas que el minuto 30, qué? Es que, es que repito, la, la primera opción clara la tuvimos con nosotros, con Guerra y... Y, y créanme que yo en ningún momento, ni desde el primer minuto, vi al equipo sometido en el bloque medio, en el bloque bajo, que Junior nos haya de pronto, que Junior nos haya propuesto eso. El partido era de trámite, de trámite. No puedo decir que era de ida y vuelta, pero sí con posesión y posesión. Ellos a veces la tenían, nosotros la teníamos a veces. Pero repito, el primer tiempo eh, era, era algo que nosotros teníamos en mente de que, de que ese primer tiempo con el equipo que teníamos sostuvieran de marcador hasta donde más pudieran y yo creo que lo hicieron y lo hicieron bien porque si bien es cierto a veces nos aparecen en las datas nos aparecen a nosotros que llegada 11 veces de junior y, y yo la verdad créame que yo no no encuentro una bola que yo digo que haya dicho Montero no, no salvó a excepción por ejemplo de una en el segundo tiempo que entró que era jugué Pacheco que pateó duro y estaba Montero en el palo son, son situaciones normales de, 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 de partido pero pero nosotros hoy, hoy, casi que en el primer tiempo, o más en el segundo, nosotros jugamos en campo junior, en campo contrario. Tanto es así que las lo que tuvo junior en el segundo tiempo fue una, unos contragolpes, pero porque el equipo estaba sometiendo a junior en campo de ellos, y uno contragolpeaba. Pero, repito, hay cosas que salen bien a veces, hay cosas que no salen, pero hoy en, en lo que fue el contexto de juego y en el plan de partido que hicimos nosotros, hicimos muchas cosas buenas y, y perdimos un partido que de pronto, mucho más por lo que hicimos en el segundo tiempo, no, no teníamos que haberlo perdido.
4: Hola, buenas noches. Oh, yo creo que es más el, el posicionamiento, el, el juego de posición que, que intentamos hacer, que el profe nos, nos está inculcando y el cual por momentos pues, lo hacemos mejor que otros que otros pasajes, ¿no? entonces yo creo que, que a veces cuando nos encontramos mejor posicionados en ese juego de posición, nos, 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 viene, a bien para, nos viene a bien a todos y, y, y mejoramos en, en ataque y en posición. Vamos a continuar con Keila Cárdenas Junior on Click.
2: Junior on Click y Sistema Cardenal, profe buenas noches, eh, mucha intensidad y mucho nerviosismo por parte de ambos bancos, ¿eh? hoy el marco era todo una final. Profe, con respecto al gol, eh, que el millonario lo recibe en una acción eh, muy protestada. La pregunta es, ¿qué era lo que reclamaba exactamente? ¿Cuál era el reclamo para el juez central, Carlos Betancur?
3: Buenas noches para ti. Yo, yo créame que yo de los árbitros muy poco hablo, pero yo le dije al cuarto árbitro, a Bismarck. Yo quiero ver cuántas veces en Colombia, hoy, están cobrando dos tiros esquinas apenas que sale el balón. Siempre están mirando algo. Y los jueces y los, y los, y los, y los jueces de línea se paran para que no corren. Esta vez no, no hubo eso. Si te diste cuenta, en el segundo tiempo Montero iba a sacar, pare. Y no había pasado nada. Entonces, eso es lo que le molesta a uno, lo que le molesta. Lo repito, yo del árbitro hoy sí no quiero hablar nada. Hablo de fútbol de mi equipo, todas las preguntas que quieran, pero me está preguntando lo que reclamamos, reclamamos eso que creo que el árbitro, tenía, él fue el juez líder, tenía que ponerse también a esperar qué pasaba, porque eso es lo que hacen siempre, simplemente eso. Raúl Marín,
4: Camerino Juniorista.
3: Buenas noches, profesor Gamero, buenas noches, Macalister. Profesor Gamero, al minuto 73 le expulsa a un jugador a Junior, se queda con superioridad numérica, 11 jugadores de Millonarios y 10 de Junior. ¿Por qué no aprovechó la superioridad numérica del conjunto? Millonarios Ante un Junior con 10 hombres Porque Junior es peligroso cuando tiene 10 O por otra razón, profesor Gamero. Buenas noches para ti No El momento, el, el, el que no se haya gol no quiere decir que no se aproveche El, la, la, el hombre de más Porque es que Junior no pasaba en la mitad de la cancha Si Junior me genera a mí una opción de juego Con un hombre más, yo digo, bueno, es que no No, 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 no supimos encontrar un pero el hombre de más Lo teníamos en la cancha, y lo demostramos como Sometiendo a Junior a un bloque muy bajo Muy, pero muy bajo entonces, eh, comparé que hicimos entrada, con centro que hicimos entrada, pero creo que cuando expulsaron a, a Vélez, el equipo millonario se fue mucho más arriba. Y repito, no la creamos claras, claras no la creamos. Pero yo siempre la, la respuesta que tengo en esto es esta. Si Junior con 10 hombres me superó, yo no encontré el hombre. Pero Junior no me superó con 10 hombres. Yo creo que nosotros... Cuando le secuestraron a Junior, el, el jugador, nosotros fuimos un poco más. Y tuvimos mucho más el balón, más tiempo el balón. Me acuerdo que Junior sacaba y rechazaban y nos daban a los centrales. Vargas y Moreno estaban jugando en la mitad de la cancha. Ese es el riesgo que nosotros tomamos. Pero este es el fútbol que, que quiere benestar millonario. Víctor Amarís Deporte Meridiano. Buenas noches, profesor Gamero y a David. Bueno, mi pregunta va para, para el jugador. Eh, ustedes, los jugadores de millonarios, ¿qué sintieron al ver el, el estadio lleno? Eh, eh, ¿Sintieron que en los 90 minutos la hinchada influyó para que ustedes sumaran una derrota?
4: Buenas noches. No, yo creo que eh, no es la primera vez que venimos a Barranquilla con un marco chévere, con un marco motivante, yo creo que para nosotros tener el estadio lleno es un marco motivante, gracias a Dios estamos acostumbrados que contamos con una hinchada en Bogotá que casi siempre nos llena, entonces nos tiene acostumbrados a esto y esto es precisamente lo que buscamos nosotros, lo que queremos nosotros, tener espectáculo, tener las hinchadas que apoyen y, y en cada estadio su hinchada, yo creo que hoy fue un lindo marco en cuanto a hinchada se trata y, y creo que fue un buen partido. Johan Cassiani, la voz de la costa, del Caribe, perdón.
0: Eh,
1: buenas noches, profesor. Bueno, en el segundo tiempo, usted metió, pues, como uno dice, toda la carne en el asador, cuando el técnico Bolillo, pues, no, no sacó a, al joven Vélez, que tenía cartón hepático. Profesor, usted
3: meta a McAllister de una, es precisamente buscando poblar la ayuno en la zona médica, en la superioridad numérica, era la intención suya, en vista de que el profesor Bolillo se demoró por los cambios? Bueno, no, no, no pensé nunca en lo que podía hacer el profe Bolillo. Pensé en que Silva en la mitad, porque es que yo no tenía generación en la mitad. Junior no tenía filtro por la mitad. Estaba jugando con un, estaba con un juego más directo que, 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 que elaborado. Y nosotros en la mitad, con el mismo nosotros no, no tuvimos problemas, no, no había filtro. Entonces necesitaba un hombre ahí de pronto que me llevara más el balón. Hoy jugamos... La tenemos que acordar que hoy vamos con solo Vega de, de, de medio centro, porque Silva entró al lado de Vega como medio centro, y sin embargo no tuvimos a no tuvimos problema. Entonces lo, que, lo, lo de Silva en muchos partidos ha pasado, y Silva viene de atrás, me ayuda a marcar cuando no tiene el balón, pero no es un, un medio centro, pero sí se pone la 10, como dice uno, y cuando tenemos el balón es el que más sale y se queda Vega. Entonces eso fue lo que hicimos, y repito, en vista de que vi que Junior por la mitad no tenía tanto filtro. Habla Deportes, Sergio Vargas Sergio Vargas
0: ¿Qué tal, profe Macalister? Buenas noches Para el jugador, eh, uno mira la tabla de posiciones y Millonarios nada más ha perdido dos partidos ambos de visita por la mínima diferencia uno con Once Caldas en el arranque y ahora este
3: con Junior entendiendo que casi ha tenido una campaña perfecta si se quiere ¿qué tanto les puede afectar precisamente esta derrota ante Junior de Barranquilla? Entendiendo las palabras del profe que
0: enfrentaron a un Junior que tal vez no lo superó desde lo futbolístico
4: Hola, buenas noches. No, yo creo que casualmente lo decía ahorita en otra pregunta, esto es aprendizaje. Esto es aprendizaje y nosotros como no nos creímos el cuento con una serie de partidos consecutivos ganando o sin perder, tampoco nos vamos a caer por una derrota. Esto es para aprender, aprender que a veces el se puede jugar más rápido, aprender, que hay que tener mejor finalización, aprender un montón de cosas que nos dejan estos partidos, pero esto nosotros lo tomamos como una enseñanza, como un aprendizaje para lo que viene y, y siento yo que el fútbol y la vida se trata de ir aprendiendo y como, como dice el profe a veces, de si se comete errores, cometer nuevos errores. Richard Martínez, por favor, el ámbito.
3: Gracias,
4: buenas noches, gracias César, buenas noches, profe, Macalister, ¿cómo están? Eh, profe, le quiero preguntar esto eh, Ustedes andan muy bien a nivel internacional En Sudamericana están liderando el grupo Y ahora les toca con América de Minas Gerais En, en Sudamericana eh, Le pregunto, ya ustedes teniendo la clasificación Porque para mí ya millonarios Al igual que Águilas están clasificados ¿Ustedes ven eh, a Junior Como ese rival potencial peligroso En caso tal de que llegue a asegurar La, la clasificación en este caso Si ¿Sí se da en primera instancia
3: Buenas noches también para ti no, yo creo que nosotros clasificados no nos sentimos no nos sentimos, nosotros queremos clasificar, queremos sumar puntos, queremos sumar puntos y queremos clasificar nosotros, yo siempre he dicho algo, para ser campeón hay que ganarle a los mejores hay que ganarle a todos y nosotros tenemos que pensar en, en, en cómo vamos a clasificar nosotros la forma de cómo vamos a clasificar, la manera y cuándo vamos a clasificar para después pensar en lo que viene probablemente que que eh, nosotros el miércoles tenemos un partido también importante que queremos ganar porque queremos liderar a ese grupo, queremos clasificar en ese grupo y tenemos el día jueves otra vez otro partido más con Envigado y el domingo tenemos el clásico. Hay partidos, hay partidos pero, pero me deja la tranquilidad de que los que juegan responden, los que entran hoy, los muchachos que entraron, los que, estaban, que, los que habían jugado 45 minutos entró uno, el otro entró 30, 35 minutos con de Cataño. Entonces, eso también nos, 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 nos ayuda y nos motiva a nosotros a tener el grupo, el grupo entero. Pero ya cada cual depende de uno, Junior depende de él, nosotros vamos a de nosotros, repito, no estamos clasificados, queremos clasificar, pero este torneo va a estar bravo, va a estar bravo porque ...porque también perdió Medellín, se quedó con 22 puntos, eh, Santa Fe se está metiendo también el mismo equidad que se asomó por ahí, no nunca sabe. Entonces, esto está bravo. Por eso digo, clasificado no estamos. Queremos sumar, sumar. Hoy queríamos sumar y no se pudo. Vamos a terminar.
2: Benjamín Gutiérrez. Profe, buenas noches. Magalita, buenas noches. Profe, la semana pasada el equipo se enfrentó al Unión Magdalena con un empate. Profe, ¿usted cree que le está costando al equipo en estos momentos la parte física? Recordemos que tiene los dos torneos, el torneo internacional y la Copa de la Liga.
3: Buenas noches para ti, a veces a uno le hacen una pregunta y uno responde con otra El equipo corrió hoy, Sí, te gustó, el equipo corrió, ah bueno, entonces en la parte física, estamos bien No, eso es lo que estamos intentando, de eh, no, eh, nivelar las cargas a los jugadores, por eso hoy no vino el equipo que jugó el, el, el jueves no vino, estos vinieron, entraron medio tiempo y el otro entraron 30 minutos, ya se quedaron cuatro jugadores, entonces la idea es esa, es no no meterle todas las cargas a un, a un solo grupo, y sin embargo, como dije anteriormente, el equipo está respondiendo, que es lo que yo quiero, ¿no? hoy no tenemos, nosotros tenemos lesionado, pero de, de tobillo y uno de un trauma de rodilla, nada más, jugadores de, de, de musculares no tenemos, que eso también nos, nos ayuda bastante a este ritmo que nosotros llevamos, porque porque es ritmo bravo, repito, yo nunca había visto, a mí es la primera vez que me va a pasar esto, jugó un partido de Copa el miércoles, y jugó un partido de Liga el, 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 el ¿cómo se llama?, ¿Cómo el, el, el jueves, no sé, habrá que hacer un hotel ahí en el estadio para quedarnos ahí, porque. Pero, pero es duro, es bravo, la verdad yo a mí nunca me había pasado, pero como les digo a ellos, esto es lo que a veces nos gusta a nosotros, jugar y jugar y jugar, y si estamos jugando y si estamos haciendo esto porque estamos en competencias buenas, y que las cosas están haciendo bien, entonces... Es cuestión de ellos, del cuido de ellos, del trabajo de ellos, del, de, de la preparación de ellos y que soportemos esto de la mejor manera. Muchas gracias a todos, que estén bien. Buenas
0: gracias. noches. Ahí estaban las declaraciones del de profesor Alberto Gamero y de David Macalicer Silva respondiendo preguntas muy interesantes, otras de pronto no tantas. Eh, hay periodistas, Pablo, que se las quieren dar de pronto de bien hablados, ¿no? Entonces, en lugar de decir tarjeta amarilla, dice tarjeta hepática. Hermano, <risa> <risa> eso. Sí. ¿De acuerdo?
2: ¿Qué fue esa vaina? ¿De eh. acuerdo? ¿Fue esa vaina? No. Venga, joda.
0: <risa> venga, venga. Bueno, a ver, deja, deja yo creo que cosas interesantes la, la rueda de prensa. Eh, obviamente. El tema de no llevar a, a, a todos los jugadores titulares por el asunto de las cargas puede que uno como hincha a veces de pronto no lo entienda no lo comparta pero creo yo que hoy hay mucha tecnología y mucho avance en eh, los estudios que le pueden ir haciendo al, a los jugadores a su nivel de desgaste muscular, sobre todo que lo decía Gamero que no tenemos nadie con, con, con lesiones musculares por ejemplo, que usualmente a esas alturas cuando las competencias han sido tan intensas es donde primero se rompen los jugadores pero yo sí creo que es, es importante reiterar que a los jugadores a los que llamen, sea como sea que se llamen sea que tengan 34 años o que tengan 19, yo creo que ellos tienen que aprovechar la oportunidad, y ojo aquí yo no le estoy cayendo encima a nadie pero yo sí creo que hay jugadores como Cortés que tiene 19 años, que no ha jugado 30 partidos profesionales con millonarios y la rompe cada vez que puede y hay otros que están empezando y que todavía no están a la altura, por lo menos, de las expectativas que se habían generado. Es cuestión de tener paciencia, de acuerdo, eh, pero yo también considero, Pablo, no necesariamente porque hasta el momento el proceso de las fuerzas básicas haya dado tres o cuatro o cinco jugadores importantes no necesariamente todos van a despuntar por lo menos tan rápido o tan brillantemente como estamos esperando o como necesitaríamos. Porque un partido de hoy, un partido como el de hoy, perdón, era un partido donde necesitábamos que esos jugadores que vienen desde abajo brillaran para poder estar a la altura. Eh, y no se dio así.
1: Sí y no, Edu porque yo pienso que igual igual le están teniendo la oportunidad y a, y a Gamero siempre le ha gustado ponerlos en este tipo de partidos que son difíciles y donde se pone tercer gol de la América donde las cosas obviamente se ponen eh, a otro color además son equipos que están, y digo equipos y no me importa que sea el Junior o cualquier otro que están intentando meterse entre los ocho y huele bueno, a otro entonces la, digamos que esa responsabilidad que le está a Gamero es enorme y obviamente si hay unos, que era lo que estaba diciendo antes de que empezara la rueda de prensa, que a unos sí les pesa y a otros no tanto. Entonces, eh, pienso que la selección sub-20 le sirvió muchísimo a Cortés para mostrarse y a veces jugaba en millonarios, a veces no, y a veces tenía chispazos, a veces no. Y pienso que lo mismo le está pasando a estos que tal vez no tuvieron la misma vitrina que tuvo Cortés en la sudamericana. Entonces yo sí pienso que que hay que tenerles paciencia, hay que seguirles dando minutos y creo que estamos en un, en un momento crítico en el tema de rotaciones y de, y de cierre de la liga para la, los cuadrangulares y eso no me preocupa a mí tanto. A mí, a mí por ejemplo, me preocupa la desatención, la desconcentración, la, la, los malos despejes saliendo de, la, de, saliendo de, de, de defensa, que son, los, son donde nos están realmente cobrando. Casi que podría decir sí que esa es la virtud. Del, 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 de los equipos contra los que estamos jugando más que verdaderamente un talento, pero eso se convierte en talento, o sea, lo de hoy fue una desatención. Los tres goles que nos hizo la América, en Buta, desatenciones y errores defensivos, de los cuales, como dice Maca, tendrán que ir aprendiendo las cosas. Entonces, a mí me parece que hoy Millonarios, con esta, con esta banda joven que tuvo frente al Junior, aprendió, y yo, mis lecciones millonarios debería empezar con los que terminaron, empezar el partido así meterle a, a Junior, poner al, al Junior desde, desde en, en su lugar desde temprano y es, y después manejar el resultado porque estoy seguro que hubiéramos hecho un poquito más aunque le digo la verdad eh, yo pienso que ese gol que nos hicieron se lo hubieran hecho a cualquier, a cualquier ex millonarios que hubiera estado parado porque la desatención fue completa ahí estaba Vargas, estaba Montero se lo comieron, toda la defensa se comió ese gol, toda la defensa y fíjense que Gamero hizo la, hizo la referencia de lo del árbitro que yo había mencionado también que nos pasó contra el América que nos frenaron el cobro rápido a, a Montero de hecho le pusieron la amarilla por sacar rápido y el el, el árbitro no dejó cobrar de sacar rápido ni nos, ni nos eh, frenó el, el tiro de esquina en contra donde nace el gol y esa realmente fue la jugada que nos ganó el partido. Entonces si hacemos cuenta los tres goles que nos hizo el América, el gol que nos hizo el Junior, básicamente no es la preocupación es de estar concentrados y estar atentos y no dejarnos meter ese tipo de goles. Ahora los, los jóvenes Arevalo me parece que ha tenido mejores partidos que este. No sé por qué no sé qué pasó con Paredes, no sé eh, con eh Becan David. Eh, ay, ay, con Cliver Moreno ¿Por qué no estaba hoy Pereira tampoco? Entonces la gente lo está preguntando además en el chat Son son, son esos eh, personajes Que han tenido muchos más minutos De juego que pensaría yo que en este tipo De rotaciones se volverían importantes Porque han tenido más minutos de juego Entonces ahorita caerle a Arevalo O caerle a... ¿Cuál era el otro? Al mismo Guerra a Juber, que hacía rato no jugaba, pues es como volver a conectar a estos personajes que les falta ritmo, que les falta minutos, y que de repente los, los ponen a jugar en Barranquilla, eh, pues obviamente, yo, yo, no, yo, yo no los exigiría tanto, me parece que, que hay que fijarse más como en otro tipo de, de detalles, si sí empezaría yo con una con una nómina no tan mixta a estos tipo de partidos, aseguraría un buen primer tiempo y después se manejaría las cargas en el segundo tiempo con los dos equipos ya cansados claramente, pero ahí es donde me parece que hay que meterle más, más pizarrón y más cabeza a los partidos de cómo los estamos jugando porque nos vuelven a vacunar, nos vuelven a cobrar errores que son verdaderamente garrafales y que como decíamos la vez pasada qué bueno que se estén cometiendo esos errores ahorita y no cuando estemos empezando las finales, eso es lo que yo creo Muchachos.
0: Oiga, ahí, ahí la gente está debatiendo si haber empezado con la nómina que se empezó o haber empezado con los con los titulares. Hay unos que están a favor, otros que, que de pronto están pensando otras cosas. Yo creo que Gamero tenía la plena confianza de que con el equipo con el que estaba empezando iba a poderle dar manejo al, al partido. Y él simplemente decide meter a los titulares. Cuando ya siente que definitivamente el partido necesita un recambio y necesita de esa experiencia. Es como, como ese meme que hay por ahí de, de la gente que le gusta jugar play. Está así recostado jugando y cuando ya se pone en serio se echa para adelante y empieza a jugar. Así, haga de cuenta que así es, que así es millonario. Es decir, eh, necesita eh, meterle turbo y entonces entra McAllister, entra Castro y, y trata como de darle la vuelta también con Cataño. Pero las cosas no, no salieron. Es cierto, es cierto que la humedad y el calor impactan, es verdad. Yo viví toda mi vida en Bogotá y ahora que estoy viviendo en una ciudad que tiene una temperatura parecida o a veces incluso mayor a Barranquilla y una humedad también muy alta, es real, eso es verdad. Y uno que no es atleta y uno que no es nadie, pues uno lo sufre. Ellos digamos que están preparados y, y pueden estar un poquito mejor, pero igual les pega, es duro. Eh, y si llueve, peor todavía, porque una vez la, la lluvia termina, esa humedad es peor todavía. Bueno, entonces, digamos claro. que yo creo que es, 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 es importante también entender el momento de Millonarios en el campeonato. ¿sí? Y en este momento, y lo teníamos hace un momento ahí en pantalla, la tabla de posiciones con el triunfo parcial de, de la América contra el Cali. Penalti a favor de Cali. Millonarios van 3-0, minuto 45. Y bueno, sí, penalti para el Cali. Eh, millonarios, bueno, Águilas Doradas es primero con 32, 17 partidos jugados. Millonarios, segundo con 29 y tiene 15 partidos. Le faltan Pero para,
1: dos. Pero un segundito, eh, Edu, porque si usted se da cuenta, a Junior le quedan solamente tres partidos. Ah, sí, sí, igual sí. que a Águilas. O sea, para nosotros ya. nos quedan todavía. Dale.
0: Para allá voy. De los ocho que están en este momento clasificados, solamente hay dos que ya han jugado los 17 partidos: Águilas Doradas y, como usted ya menciona, Junior de Barranquilla. Esos ya tienen jugados 17. El América, que en este momento, como decimos, está ganando el, el partido en Cali, 3-0 a la espera de lo que pase con el penal ya cerrando el primer tiempo. La América de Cali es tercero, 16 partidos con el que está jugando en este momento y 28 puntos. Cuarto Alianza Petrolera, 16 partidos, 27 puntos. Quinto Boyacá Chico, 15 partidos, eh, 26 puntos. Nacional Sexto con 15 partidos, 25 puntos. Séptimo Junior, 17 partidos, 24 puntos. Y octavo Santa Fe, 16 partidos, 23 puntos. Por fuera, Pasto, noveno, con 23, pero ya jugó los 17 partidos. Eh, décimo, Medellín, 17, 16 partidos, perdónenme, y 22 puntos. Y yo creo que la cosa va hasta ahí. ¿Sabes qué me gustaría 11, ver? Los partidos que les quedan. Déjame un segundito, aquí ya está en el puesto 11, 17 partidos, 21 puntos. He estado oyendo que más o menos la cifra mágica para clasificar va a ser 29, ya no 30. Lo yo, pensaba 30 yo pensaba 30 y goles. Equidad, por ejemplo, que, que tiene los 17 partidos jugados, tiene 21 para mí ya prácticamente está por fuera. Tendría que ganar los tres partidos que le quedan. Uno de ellos es con Millonarios, el último partido de visitante en el campín contra, contra el equipo de Gamero. Entonces ya puedo mirar más adelante precisamente qué es lo que lo que le queda por lo menos a los a los a los equipos que están. ¿No con los 17? ¡Uy! ¿Se lo comió Cali? Se lo
1: comió el Cali. Lo el tapó el, el arquero, pero no sé si están revisando la el no, movimiento. No. del Lo van a revisar en el bar y lo van bar. a repetir. La lo bar. van a repetir.
0: Es una tragedia, pobre señor. Lo van
1: a repetir. A mí el arbitraje colombiano la verdad me parece tétrico. ¿Qué tal como se empujan los árbitros a los jugadores? Les jalan no, la camiseta. Les, hables, jala, les, hablan, les hablan horrible.
0: ¿Qué es lo que está pasando ahí en el tiro de esquina? ¿Sí vio? Ahí en ese tiro de esquina no, no dejaron cobrar al Cali. Lo que usted acaba de decir. Pues yo sé que yo voy un poquito más atrás en la señal porque yo lo veo por internet. ¿Por qué?
1: Porque estaban revisando esta jugada. Porque Ajá. estaban revisando la jugada del penalti. Y el arquero claro. no va a estar completamente adelantado y lo van a repetir.
0: Ahí está. ahí está.
1: Pero es lo que está diciendo Gamero también. Siempre revisan algo en los tiros de esquina. Y hoy dejaron cobrar a... Pero eso no, eso no justifica el no estar despiertos en la jugada
0: eso estamos es que, de acuerdo. Y para mí ahí la falla es de Montero principalmente, porque los jugadores de campo pueden estar peleando y lo que sea, y entonces puede ser que hayan tomado sin haber re retrocedido todavía a Vargas, por ejemplo, o que no haya terminado de volver la zona de volantes. Pero Montero está donde tiene que estar. Y alguien, creo que era Edwin, Edwin Azul, que siempre está conectado con nosotros, nos decía, venga, hablo momento de Montero. Y, y es cierto, es decir, Montero tuvo buenas atajadas hoy porque también es importante anotar en el partido de Millonarios de hoy contra el Junior de Barranquilla, señores, Millonarios no tuvo ningún tiro al arco, cero, tuvo seis disparos, cuatro desviados, pero al arco, cero, mientras que Junior al arco tuvo cuatro, ¿Ah? uno que entró, lógicamente, y tres que sacó Montero. Entonces, claro, uno se queda en la retina con el error de Montero, el cual estoy completamente de acuerdo. Para mí es una falla garrafal de Montero no estar atento. Es un arquero que no sé si de pronto me estoy metiendo en terrenos que no debería. Pero me parece que a veces un arquero tan grande en estatura como él es muy bueno para bajar centros, para tener esa presencia dentro del área. Pero yo no sé si yo de pronto lo he visto últimamente un poco lento, no lo veo tan ágil como debería ser hay pelotas en las que uno esperaría que se tire y, y se queda uno esperando, entonces es cierto, Montero atajó tres hoy, bien, para eso está pero en el gol creo yo que la responsabilidad mayor aparte del sistema defensivo de millonarios como ya les dije, que no retrocedió a tiempo y no estuvo concentrado, es una falla de Montero también, porque él está en su arco, él es el que tiene que estar resguardando eso él tiene que estar pendiente ahí
1: es una falla compartida, pero empieza también con los árbitros. Ahí empieza ya la falla completa, pero la tensión de mi millonarios es total. Es que la defensa venía caminando.
0: Claro, es que ese es el tema. A eso me refiero yo que retrocedimos, pero relajadísimos, o sea, confiadísimos. Ahora, si nosotros viéndolo desde, desde la casa, en mi caso yo vi tiro, tiro, no vi tiro de esquina, perdón, yo vi saque de banda. Eh... Los jugadores de pronto estaban pensando lo mismo. qué sé yo. Es más, incluso yo llegué a pensar que era saque de banda a favor de millonarios. Porque para mí, lo que le digo, viendo el partido en el momento, no viendo la repetición, en el momento de la jugada, yo percibí que Moreno Paz le pega la pelota y que la pelota le pega a un jugador del Junior. Y sale. Pero de nuevo, eso pero, no lo vamos a ver nunca porque eso, eso en algún no. momento tendrá que salir. No, no,
1: y no, pero no lo han permitido. O sea, sería, un escándalo, sería un escándalo espantoso. Pero yo, esa pregunta usted no la respondió. ¿Usted cómo hubiera empezado jugando ese partido, eh, Edu? No,
0: yo creo que por el desgaste físico tan tremendo, yo, yo creo que... Es decir, la, la respuesta va en línea con la nómina que se convocó hoy. Porque si no, pues lógicamente uno podría decir, no, pues habría empezado con otros jugadores. Pero con la nómina que, que convocó hoy Gamero, de pronto habría empezado exactamente como él empezó. Porque yo creo, como dije hace un momento, que él estaba esperando poderle manejar el partido al junior con esos jugadores. Le tenía la confianza plena a esos jugadores. Y él tenía ese plan B ¿sí? de los titulares por si las cosas no salían tan bien como efectivamente sucedió. Y es que Gamero se la jugó con decir, me voy con estos. Seguramente durante los pocos días que tuvieron de trabajo para este partido, lo, plan lo planteó así y le dijo, ustedes son los que van a empezar y ustedes me tienen que manejar eso. Ahora. Hemos ido a jugar a Barranquilla y hemos enfrentado a planteles del Junior que juegan mucho mejor del Junior de hoy. Este Junior de hoy no juega buen fútbol. Metió el gol, que se lo encontró con un error de Millonarios que ya hablamos, y se dedicó fue a defender eso. Millonarios parecía el local. Millonarios fue el que se fue encima, el Junior se echó para atrás. Cuando le expulsan al jugador del Junior queda un 4-4-1 clarísimo donde el Junior estaba toteado del susto buscando un contragolpe. Millonarios haciendo el desgaste. Sobre todo cuando ya entra McAllister, Castro, Cataño, a buscar la manera de empatar el partido. Yo creo que sí. yo habría empezado igual como lo empezó. Lo habría empezado exactamente igual. Lo que pasa es que no le dio el resultado y por eso quiso hacer ese recambio y al final tampoco alcanzó. Y lo decíamos sí. en el momento también hace poco. Algún momento íbamos a perder. También hay que estar, acostumbrado, sí. a estar preparado para eso. Y mire que no. veníamos con 10 partidos invicto. Y afortunadamente. No sé si ustedes eh, habían caído en cuenta de esto, pero afortunadamente no veníamos hablando mucho del tema del invicto. Como en otras épocas. En otras épocas, y lleva ocho partidos sin perder, y lleva nueve partidos sin perder, y ese invicto se convertía en una carga. Afortunadamente no se estaba hablando tanto del invicto, ¿sí? Hoy se pierde y no pasa nada, y está bien, porque muchas veces también esas seguidillas de partidos sin perder, sin perder, sin perder terminan convirtiéndose en una olla de presión y creo yo que ya Millonarios hoy tiene que darle vuelta a la página rapidito porque es que ya estamos hablando que el miércoles tenemos el partido con América no, ya
1: no, aquí ya no hay tiempo para llorar hermano aquí sí, se cometió exacto. un error de desatención y, y de infantil la verdad y del cual hay que pellizcarse porque es que nos vienen haciendo goles así lo que le iba a decir es ¿por qué no hacemos el 1-1 uno uno del equipo? a ver usted cómo, cómo calificamos a todas las eh, jugadores bueno, de hoy
0: bueno, Montero bueno, Hola. Entonces, vamos a mirar de acuerdo a lo que nos muestra nuestro, nuestro software que revisamos y también invitamos a la gente que nos digan si están o no están de acuerdo y nosotros lo iremos analizando sobre la marcha. Entonces, Álvaro Montero, la calificación que le da el software es de 6.7. ¿Usted cómo lo ve? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la calificación?
1: Pues, eh, ni, fue ni fue, me parece que le castigan mucho el gol.
0: Yo, yo, yo no creo que 6.7, yo creo que 7, eh, digamos. Bueno, por la izquierda, Samuel Asprilla. Califican con 7.1. Yo no sé si fue como tan así.
1: A mí me gustó Asprilla, fíjense. De, de, me parece que de hecho eh, jugó bien Asprilla. Me parece que hoy lo vi. Es decir, es que en la defensa todos fallan en el gol. Entonces ahí para mí pierden un montón de puntos. Pero digamos que Asprilla a Asprilla, llegada, Asprilla tiene un, un tema que me gusta mucho, es que es, primero es alto y dos, entrega bien el balón. No se no se embolata con la entrega del balón. Entonces eso digamos que le, le ayuda para mi calificación personal, le ayuda a, a Asprilla. Pero obviamente se ve joven, se ve con los nervios de la juventud y tal, pero me parece que es un, es un jugador que hoy, hoy, hoy rindió. Se va a empezar por la izquierda.
0: Bueno, sí, vámonos entonces al otro lado, Ricardo Rosales, 6.7 de calificación, ¿usted cómo lo sintió? Yo creo que estuvo más bien flojito, por ahí sí estuvo de pronto mejor Samuel Asprilla, yo coincido más o menos con esa calificación, yo por ahí un 6.5 le pondría yo.
1: Me parece que no lo hizo mal tampoco, que es un jugador al que creo que sí le deberían dar más minutos, fíjese que, que no sale Asprilla cuando entra, cuando entra Perlí. Perlaza, a Perlaza lo mandó un poco más arriba no sé si vio el partido de Liverpool hoy eh, con eh, con eh, Ar, eh, Arnold eh, jugó, Alexander Arnold jugó como en ese media punta ahí, eh, como medio de cinco, medio de ocho. entonces me parece que esa figura le, le me gustó porque le dio más minutos a a, a nuestro Rosales, entonces eh, no, no me parece que han estado mal, vuelvo y lo rajo a toda la defensa con el gol
0: bueno, vamos entonces rápidamente con los dos centrales. Los dos centrales jugaron muy bien. A
1: muy bien. A mí me parece que jugaron bien los dos. Me parece y que Alex los dos Moreno. jugaron bien.
0: Y Alex Moreno para 7-1. Yo creo que los dos, digamos, que estuvieron relativamente bien, pero coincidimos en que en la jugada del gol tienen un karma. Para mí, por eso, por lo que dijimos, que la defensa se demoró muchísimo en retroceder y en estar atenta en ese tema. Para Estar, estar por encima de un 7 en defensa me parece un despropósito cuando el gol viene de una desatención de, en defensa de una pelota parada. Entonces, no sé, me parece un poquito alta la, la calificación que le dan a Vargas de 7-4, me parece un poquito alta la de, la de Moreno. Paz, embargo, me, parece, me parece, digamos, que más que justa, digamos.
1: De los partidos que le hizo a Moreno Paz, este fue el que más me gustó. Me parece que hoy estuvo sólido. Vuelvo mismo, el gol lo raja totalmente a, ese, a esa figura de, del arquero y los cuatro defensas. Siga.
0: Steven Vega 6-9, mucha gente está diciendo también que, que el, el nivel de Steven ahorita como que todavía no, como que sí, como que no, no eh, es un jugador que viene una lesión muy grave, muy fuerte y además de estar parada durante un año prácticamente eh, entonces yo creo que que vuelva a tomar el ritmo en nosotros le conocemos a Steven Vega, va a demorar creo que se va a tardar un poco entonces Steven Vega 6-9 creo yo que está más o menos bien, ¿usted cómo lo, cómo lo sintió?
1: y eso que, que las fortalezas que tenía Steven Vega, aparte de ser el patrón de, de su área eh, es que entregaba bien la bola, ya ha tenido fallas en la entrega eh, Steven y creo que va a tener que mejorar en eso yo creo que eso es lo que le baja la nota un poquito pero fue partido fue jugador de todo el partido
0: Arevalo Bueno, Nicolás Arevalo, tal vez es de los que están más más eh, afectados en la calificación en la parte de atrás <coughs> en la parte de la mitad, perdón 6.2 creo que es Sí, 6 -2. Sí, 6-2. Nicolás Arevalo, 6-2. Eh, yo creo que, muy, muy cortico, lo que dije eh, empezando el tercer tiempo, son jugadores que sé que tienen calidad, porque por algo llegaron a la profesional y por algo Gamero les da la oportunidad, pero que tienen que, que demostrar un poquito más. Tienen que demostrar un poquito más. Yo entiendo que al ser jugadores jóvenes, uno tiene que llevarlos despacio pero, si uno le exige a un jugador, reitero, de 30, de 32, de 34, uno tiene que exigirle también a estos pelados en la medida de sus posibilidades y en su nivel. Y yo no puedo esperar que un Nicolás Arevalo tenga el nivel que tiene un Larry. ¿sí? O que sea exactamente el mismo.
1: Pero sobre Pero si... todo si lo ponen a jugar media hora nada más, o 40 minutos. Eh, no creo que sea el tiempo como para medir el, el termómetro de un jugador. O sea, no será. Yo creo que es la sumatoria de varios partidos. Y en la medida en que tengan, así les, así les ha pasado a varios, así les ha pasado a varios, pues eh, los que se fueron, los que se han ido, los jóvenes que se han ido, tuvieron tiempo de juego y tuvieron, digamos que tuvieron frecuencia de juego y eso les fue ayudando a afianzarse un poco más. A eso les falta, pero fíjense que paredes, ¿qué pasó con paredes? Ni idea, pero sigamos, sigamos con el semáforo.
0: Bueno, entonces yo sí digo, o sea, lo de Arevalo eh, dentro de su propio nivel creo que yo que puede dar más porque sé que da más. Yo sé que da más. Pero listo. A ver, seguimos entonces con ya la parte de arriba, la parte de ataque. Entonces, por la parte izquierda, Juber Quiñones 6.7. Eh, yo a veces lo voy haciendo muy buenas jugadas. A veces logra sacarse un jugador de encima rival con, con algo de magia, con algo de picardía, con algo bien. ¿Sí? Pero, pero estuvimos flojos. Es que toda la parte de adelante, así como decimos... La parte de atrás de Millonarios está altamente comprometida en el gol del Junior. La parte de adelante de Millonarios es totalmente responsable por la falta de oportunidades de gol claras que tuvimos hoy. Ni un remate a la sí. Eso empieza por Juber, que estamos hablando 6.7, por Juan David Torres, que como mencionábamos hace un momento, eh, yo no sé si el hecho que le digan el, el niño maravilla o bueno, todo lo que dijeron cuando él llegó eh, también le puede llegar a estar pesando, pero lo de Juan David Torres también fue digamos que muy, muy, muy bajito su desempeño, 5.6 de calificación le da el software, y por el otro lado Edgar Guerra, 6.6 de calificación Guerra tuvo una, hermano que usted puede que no juegue en todo el mundo pero cuando usted le queda una delante del arco, así sea, pues en diagonal pero usted puede patear y se le va, así sea por poquito son oportunidades que usted no puede perder y luego tuvo otra, y me da, y qué pena que me devuelva, Samuel Asprilla también tuvo una clarísima entrando al área por su punta izquierda que la mandó a Neptuno, maestro. Y yo sé que eso hace parte del trabajo y todo, pero, pero uno no puede aprovechar esas oportunidades. Entonces, de la parte de adelante, Juber Quiñones 6-7, Juan David Torres 5-6, Edgar Guerra
1: 6-6. Sí, pero fíjense, fíjense un poquito, Edu, eh, Juan Torres, niño maravilla, debe tener algo que no hemos visto todavía, lo mismo que Edgar Guerra, porque yo pienso que en los entrenamientos y en, 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 en lo que no vemos deben estar mostrando lo que a Gamero les da, le da esa confianza de llamarlos y de tenerlos en cuenta, todavía siento que no lo hemos visto. A Arevalo y a Torres les dan un golpecito, se los llevan con el cuerpo, los, los mandan a la lona, se quedan como alegando con el árbitro, esperando que les haga falta, y ahí patinan en ese tema, ahí es donde yo creo que les falta un poquito más de cancha, más de, de, de estar acompañados de Maca, de Cataño, ¿qué tal Cataño tratan de tumbarlo y no pueden tumbarlo, por ejemplo? Y, y ya al final no sé si se dan cuenta pero eh, Vladimir Hernández al final como que lo lo, lo trata ya de ya empujar a ver si por fin se cae no entonces yo pienso que ese ese eso les falta un poquito a estos jugadores les falta un poquito más de gimnasio y un poquito más como de concentrarse en la en, en, en lo que tienen que hacer y, y después sí que les digan niño maravilla y que eso no se no se crezca con ese tipo de apodos y todo que el, el jugador colombiano es muy dado a eso y, y Edgar Guerra a mí me parece flojísimo, flojísimo de, de carrilero, me parece que no tiene la sangre fría todavía para definir, tuvo una clarísima, después tuvo la otra, lo que usted está diciendo, y Asprilla pues imagínese, tuvo una de, de puedes definir como, como goleador y a Neptuno, hermano. la deben estar buscando en Neptuno todavía, y Uribe, ¿cómo lo ve?
0: Ay, a Fernando, yo a Fernando le tengo primero un altísimo respeto, un, un aprecio importante porque eh, hace parte ya de los goleadores de, de la historia de Millonarios, pero no está, no está. me parece incluso que la calificación que le da el software, ahora, ahora viendo, viendo aquí un detalle, la, la, la que vemos en pantalla, eh, dice 6.8 eso fue la captura de pantalla que saqué inmediatamente terminó el partido y ahora estoy viendo aquí en el, en el computador en la página y le da 6.9 entonces pasaron no sé 10 minutos y el mismo software le dio un, como una décima más pero me parece que es altísimo o sea yo creo que Fernando todavía no está y había, hay momentos donde uno de pronto puede entender que un delantero no marque no anote pero juegue con el colectivo para arrastrar marcas o para asistir, o para hacer pivote, o para que entren los, los extremos, eh, o para que los laterales se vuelvan interiores y se recuesten en él y busquen una pared o alguna cosa. Pero creo yo que hoy Fernando, ni lo uno ni lo otro. Eh, también hay que llevarlo con calma. Yo creo que cuando anunciaron la, el regreso de Fernando Uribe a Millonarios, no creo que nadie haya dicho como que, uy no, ¿cómo va a volver a Uribe? Yo creo que todos estuvimos muy contentos de que volviera a Uribe. Pero también sabíamos, eh, iba a ser de llevarlo con muchísima calma, pero ya llevamos 15 partidos por liga más lo que se ha jugado torneo internacional eh, y ha tenido sus lesiones, ha tenido su, su, su tema físico yo creo que le impiden hoy tener al goleador que necesita Millonarios cuando Leo Castro no esté y hay que tener en cuenta precisamente eso, que para el partido con Envigado Leo Castro no va a estar habrá que ver qué sanción le dan ¿sí? eh, yo quisiera pensar que es una fecha y nada más y que la va a pagar contra Envigado y ya está para que podamos digamos que estar con él en el Clásico, eh, pero sí es importante eh, recalcar que por ahí el, el, el nivel de, de Fernando no, no está en lo que necesitaríamos en partidos como el de hoy, porque en partidos como el de hoy estuvo la experiencia en Montero, en Vargas y digamos que un poquito en Vega, en la mitad, ¿sí? y arriba con Fernando Uribe, digamos que esa fue como la columna vertebral que de pronto quiso armar gameros y podemos hablar de jugadores de experiencia, yo meto a Vega porque es un jugador ya hecho y derecho. ¿sí? Ya Vega no es un pelado. Entonces yo creo que esa columna claro. vertebral que Gamero de la experiencia, empezando por Montero y terminando arriba con Fernando Uribe, Fernando por ahí no está todavía. Y no es caerle encima, no es caerle encima. Pero sí se necesita más, se necesita más. va sí, o sea, a, llegar, es lo a pasa,
1: llegar a su ritmo. Es un goleador impresionante.
0: Eso, y punito, tiene... Puede que entre y, y meta un gol, pero puede que entre y no pase nada. Entonces yo creo que todos teníamos claro que la expectativa con Fernando Uribe pues era muy distinta. Estaba jugando en una plaza de la que él viene, de donde no salió muy bien, pues digamos que con los hinchas del Junior. Seguramente también era un partido, era un partido que tenía, digamos que algún tipo de connotación adicional para él. Entonces al final termina siendo una calificación promedio de millonarios de 6.6 en general. Ahora, si nosotros vemos los jugadores que entraron, Macalister Silva... Y Oscar Cortés entran para el segundo tiempo, reemplazando respectivamente a Juan David Torres y a Nicolás Arevalo. Maca, calificación de 6.7, creo yo que es, es más que justa, ¿no? Yo no sé usted cómo ve el tema de Macalister ahí, pero Macalister entra y le cambia la cara al partido, Pablo.
1: Pero Totalmente, los cambios fueron todos muy positivos, todos. Y, y creo que eso es lo que me hizo pensar a mí que hubiera pasado si hubiéramos empezado así el, el partido y hubiera metido un recambio de pronto a meter a, a Cataño eh, y hubiera dejado a estos jóvenes un poquito más largo, un poquito más largo, pero pero habiendo dejado a, a, a Cataño o a Maca de inicio y, y me parece que Gurido estuvo bien, pero, pero... O sea bien haberlo puesto, que se le nota que todavía no está en el nivel, pero creo que hay que esperarlo, hay que tener paciencia a Fernando, porque yo creo que él nos ha dado muchas alegrías y nos va a seguir dando alegrías, y a mí como le digo, lo que me interesa es que estén bien en los cuadrangulares y en los momentos ya definitivos, porque ahí es cuando más lo vamos a necesitar, ahorita que se, que se ponga a punto.
0: Cierto, bueno, de Oscar Cortés no voy a hablar ahorita, yo creo que Podemos hablar de él ahorita al final, que nos queden solamente dos temas, que sea Cortés y que sea el partido de América Mineiro. Porque Cortés entró también ahí al, al, al segundo tiempo, pero dale, dale. vamos a tener que hablar de Cortés un poquito. Daniel Cataño, entró por Edgar Guerra al minuto 61. Le dan 6.5 de calificación a Cataño. Creo que es muy en línea con lo que vimos de McAllister. Entran estos dos jugones y le cambian la cara a Cataño. Esa pelota, hermano, la tiene amarradita al pie y, y la única que sí. tienen pa, pa, para pararlo es bajarlo. No hay de otra, hermano, ¿no? Lo de Cataño.
1: ¿cuál? Mandarlo a la lona. Pero si usted se da cuenta, fueron jugadores que metió Millonarios para cerrar el 1-0. Me parece. Por eso es que yo pienso que hubiéramos podido tener. Nos vamos a quedar sin saberlo para toda la vida. Pero me parece que hubiéramos empezado con un equipo así. Y hubiéramos podido tener seguramente otro cierre. Pero metieron a estos jugadores. Y lo que hicieron fue cerrar el 1-0. Porque son jugadores que, que, que le cambian la brújula completamente a, a, a Junior y, y los, los mantuvo ocupados en otro tipo de cosas, porque obviamente Cortés, y se notó, anda, está volando ese jugador, está volando, y Cataño controla muy bien el balón, y Maca lo mismo, entonces son jugadores cerradores, entonces son buenos si entran y el y el, y el marcador está 1-1, está empatado, vamos ganando, ahí bien. Por eso es que pienso que en el 0-0 hubiéramos empezado con estos... O sea, el 0-0 quiero decir que arrancando el partido hubiera sido muy importante, y hubiera sido diferente. Pero, como le digo, el error nos hubiera pasado con McAllister, con Cataño, con Messi, nos hubiera pasado la misma eh, estupidez de gol que nos cobraron horrible y que además fue la única clara y definitiva. Y que después no tuvimos como... Sí tuvimos como, pero no tuvimos a los a los finitos para definir. Porque guerra, y me dicen otros, dependiendo de guerra y de aspirilla para empatar o ganar un partido, pues ahí nos lleva el que nos trajo. Entonces, eh, me parece que Cataño, y lo, lo dije también de los otros que entraron, obviamente le dieron la vuelta al partido, le cambiaron la le cambiaron la cara al partido, no, a la, no al mercado. Bueno, eh, listo,
0: Cataño, ya hablamos de Cataño, Leo Castro que entra también el 61 por, por Quiñones, sale expulsado, le dan seis puntos de, de calificación. Y Eso es gravísimo. Es el...
1: gravísima la expulsión. Además, quiero que nos digan hace cuánto no nos expulsaron a un jugador. O sea, ¿cuándo fue la última vez que expulsaron a un jugador de Millonarios? Pero además que nos expulsen con esa actitud, no, nah, a mí me dio piedra con el jugador. Además
0: puede ser tan irresponsable cuando se ha dado cuenta que el árbitro está queriendo ser protagonista porque desde el principio nos dimos cuenta. además
1: pensemos
0: no esto, al juez. Pensemos es es esto.
1: No de acuerdo, pero pensemos esto, Edu. estábamos perdiendo 1-0. Les habían echado un jugador que vale a ellos. Fíjense la reacción de, de Bolillo cuando le echan a Vélez. Digo, se me vino esta se me vino entonces, encima. Y no haber tenido cabeza, cabeza, dos dedos de frente, de, de hielo en la derraca cabeza para haber tomado una mejor decisión. Eso da piedra. Y aún así, yo pensaba, les vamos a empatar, les vamos a empatarle, vamos, empatar, vamos a empatar, pero no. Pero es que hay esos, esos son errores, de verdad, imperdonables, viejo. Eh. Y ojalá sea una sola fecha. Porque no sé, aunque no fue violenta la actitud, pero sí, sí, sí fue harta la echada de, de Castro por una, por una vaina de que no es como de profesional, la verdad. Esa vaina yo lo criticaré toda la vida. Porque pues si ya sabemos que los árbitros son así, pues hacerle eso pues es que es mejor dicho es como si de verdad se hubiera querido hacer expulsar, qué boba. Pero con Castro en la cancha nos hubiéramos, nos hubiéramos volcado de otra manera contra los últimos minutos contra el Junior
0: un poquito irresponsable la verdad, bueno y finalmente eh, el otro que entró fue Perlaza que entró por Rosales, entró al minuto 77 y le alcanzan a dar una calificación de 6.5 eh, yo soy yo soy ya digamos que tengo añitos, pues yo me acuerdo que en la época cuando el periódico El Tiempo en el lunes deportivo sacaba las calificaciones de los jugadores, yo me acuerdo que los jugadores que entraban después del minuto 75 el tiempo no les daba calificación, no sé si esto es se seguro se
1: eso. eso nos indica los viejos que ya estamos, queridos, sobre todo usted, que ya le toca taparse las canas con ese gorrito azul, pero mire, yo oh, pienso oh, que... Es la
0: gorra de Mondomillo.
1: Ah, bien, ah, es que la usted
0: dice... sí, sí, sí les, alcanzó,
1: les alcanzó a gorra para usted, Mira, a mí me alcanzó gorra, pero de la del estadio la que dan ahí en el... En la es que si, la yo, como, si
0: me la pongo hacia el derecho pues digamos que estamos en, en, en cámara y no, no me pueden ver la cara verde como me la están viendo ahorita, entonces pues eso me la pongo hacia el revés, y esta es la gomita que bien. dice aquí estamos en todo. estamos bien,
1: estamos bien, ah sí es que no se alcanza Le está un poco pixelado y seguramente por la altura de, 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 de Santa
0: Cruz de es, es que el internet de aquí es una es más bien, no hablemos mucho de eso porque ya vi que empezó a bajar la, las barritas de la señal, entonces no más me pensé bien. que
1: era un gorrito de baño o de piscina ahí como alguien está diciendo Oiga, <risa> venga,
0: venga, y ya entonces para que empecemos ya a entrar en, la, en tierra derecha como sí. se dice ya para que vayamos cerrando Siete. Vamos cerrando. minutos de la noche el tema de Oscar Cortés Oscar Cortés entra al, al inicio del segundo tiempo con eh, McAllister entra por eh, Arevalo, le dan una calificación de 6.2 y es mucho lo que ya se ha empezado a hablar y todo el ruido y todo el, lo que se ha venido diciendo que se va, que se va en junio que ahora se va para Lens, que ya está claro que un poquito más de 4 millones de euros, que no, que mentiras, que por ahí el Valencia es el que está preguntando, que no, que por qué no mejora el Porto, aparecen mil versiones, ya por lo menos digamos que nosotros tenemos información de que, de que sí, digamos que estaría con minores hasta junio, lo que reforzaría yo creo que la teoría de que no lo van a prestar para, para el Mundial. Eh, a Mero le, se la tiró le, le tiró la papa caliente al jugador en la rueda Pero de la pasada se
1: para se para perdón, se pasaron esa papa entre todos, el presidente le botó la bola a Gamero, Gamero al jugador, el jugador creo que a la hinchada o toda la institución a la hinchada y le voy a decir algo, yo soy hincha azul yo soy más hincha de millonarios que la selección Colombia, se lo digo aquí, lo confieso de una vez, y a mí sí que se quede Gamero, porque si algo nos ha pasado en las, en las, las otras veces que hemos estado cerca de ganarnos título es que nos falta un jugador, que el COVID que la lesión que, y era cuando nos tapábamos la quijada, sí, claro. se nos destapaban los Entonces yo digo que por primera vez mantengamos a nuestro equipo, decirle no a la selección sub-20 una vez, y me perdonarán los que están en este momento haciendo de más fuerza a la Selección Sub-20 que a millonarios. Yo le voy a hacer más fuerza a millonarios. Esta vez voy a ser un egoísta azul, pero con toda. Creo que Cortés se tiene que quedar en millonarios. Tenemos que levantarla como dentro. La tenemos que jugar toda por las, por las dos cosas que estamos jugando eh, nacional e internacional. Y hay que apostarle a eso. Y estoy seguro que a Corté lo van a llamar para la selección de mayores y estoy seguro que va a ser un jugador eh, de revelación en donde esté. Y si la negociación ya la cerraron con el o con el Milano, con el, el que sea, pues que ojalá hagan un buen negocio. Si la negociación empieza con cuatro millones de, de euros y eso es lo que consideran los dueños, que es lo ideal, pues perfecto pero que se quede hasta el final, para mí sí es clave y vital, y va a ser egoísta azul en el tema Cortés. Ojalá se quede, ojalá que nos ayude a... En el mismo orden de ideas pensaría que no prestara Vargas, ¿o usted qué piensa? Porque además estás diciendo que Vargas está esperando ser libre para poder negociar por su lado, no tengo ni idea, pero yo pensaría que lo mismo habría que aplicarle a todos los jugadores que, se, que sean prestables, es que se queden y que, y que estén en esta... Eh, gameroneta hasta el final y que ojalá levantemos los títulos que nos estamos, que estamos hace rato en deuda con todo el mundo, o no muchachos, ¿qué piensan allá en el chat todos los que están oyéndonos decir estas cosas, quiero ver opiniones
0: ya vamos con la gente del chat, es que vea, o sea Millonarios se puede dar el lujo de decir que no presta a Cortés porque la FIFA no considera al Mundial Sub-20 como un evento que haga mandatorio que los clubes presten a sus jugadores en el caso de Vargas, eh, las fechas FIFA, entendería yo, y eso eso creo que la gente nos puede, nos puede dar más información, pero la fecha FIFA, digamos que usted sí, sí tiene que prestar a su jugador. Y cuando es Copa de Oro, que entendería yo que lo que va a jugar eh, Vargas, pues ahí sí no hay mucho que hacer. Entonces, por el lado de, de Cortés, se para muy fuerte la directiva en ese, en, ese, en ese punto. Y yo creo que también por una razón muy sencilla, porque uno diría, bueno, que se vaya Cortés a jugar el Mundial, para que tenga una exposición mediática importante y se pueda vender o se pueda, digamos, que poner en algún equipo del, del internacional. Pero si eso ya está negociado, si eso ya está listo, con mayor razón el, 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 el máximo accionista dice yo ya lo tengo negociado con el Lens de Francia, supongamos que es así. En, tendría todo el sentido del mundo porque recuerden ustedes y para la gente que no lo sepa, el presidente del Lens, no el Leeds, como le leía a alguien por ahí, el Leeds es de Inglaterra, el Lens de Francia, el presidente Lens de Francia es el señor O'Gurlian él es el, de, el, el máximo dueño, el papá, del el dueño del abismo, el papá de los pollitos de Amber Capital entonces eh, hace todo el sentido del mundo que la negociación sea hacia allá yo esperaría claro. eso sí que Millonario se guarde una, un porcentaje, muy seguramente va a ser de hecho para una venta futura, entonces si ya eso llega a estar negociado y palabreado y firmado el hecho que Cortés va para el fútbol de Francia al Lens, pues, digamos que con mayor razón uno entiende por qué no iría al Mundial. Eso sí, tendrían que hablar mucho con el jugador y hacerle a entender entonces que él ya tiene listo todo para Francia para que el hecho que no vaya al Mundial no implique que se quede en Bogotá haciendo mala jeta.
1: No, y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. Es la estrella de millonarios en ese momento y del fútbol colombiano. Es un berraco. Hoy le metió, hoy le metió miedo a ese equipo allá en Barranquilla, juniors. Entró y se veía es que además se le ve un nivel impresionante. Por eso lo necesitamos y necesitamos a Vargas y necesitamos a toda la banda azul completica para este cierre de campeonato por fin. Y el próximo año nos tenemos que enfocar, el próximo semestre nos tenemos que enfocar en laterales berracos. Hay que ir por los mejores laterales del fútbol colombiano, pero hay que ir por ellos y tenemos que tratar de mantener nuestra, nuestra base del equipo que de lo que estamos flojitos ahorita es en eso, los laterales tenemos un equipo muy sólido y Cortés, perfecto seguramente vendrán otros, Guerra creo que también Guerra y Perlaza, no sé si se estén yendo en el mismo bus en este momento <risa> pero me parece que a Guerra hay que darle también una salida de mejor equipo Guerra necesita una oportunidad también en otro equipo eh, y, y, y ver qué pasa con Paredes ese Paredes me parecía que estaba estaba como enchufadito, había metido gol hay que ver, que ver, hay que ver qué hay en nuestra en nuestra en nuestro closet, porque es que tenemos de verdad la opción de hacer buenos recambios y lo hemos y lo hemos demostrado y con creces. Este, o sea, apenas sale Cortés ¿quién se acordó entonces de Carli, de Carlos, de Carlos Gómez, ¿Quién se acordó de Dani Ruiz, que también tuvieron sus, sus altibajos y que se vendieron, yo creo que se vendieron bien, pero yo pienso que hay que enfocarnos en, en buenos en buenos laterales. Y, y vamos a ver si logramos mantener esta base de azul lo que más se pueda para el segundo semestre, porque lo que se viene también es bravo, porque además en el segundo semestre la Sudamericana, si nos va bien, va a continuar en el segundo semestre y son los mismos partidos que estamos jugando ahorita, pero al revés, o sea, Junior va a tener que venir a Bogotá en el segundo semestre. Entonces, yo pienso que tenemos que asegurar, ¿y qué tal un bicampeonato? Porque no, hay que soñar, si tenemos el mejor equipo hay que tratar de mantenerlo. Y. Cortés puede esperar y puede esperar el millonario y si puede esperar además ganándose el título de la, de la liga y por qué no peleando también la sudamericana.
0: también Copa Colombia o, o Copa, eh, la Copa, play, Colombia. Sí, la Copa. La, bueno, vamos la a leer Copa Colombia. Nombre el. La Copa. a La gente para entrar ya en el último en el último tema. Edwin Azul Torres eh, siempre está conectado ahí con nosotros eh, y nos dice ahí la plática que no se ve hablando del tema de Cortés. Eh, Jairo Jaraba Y que la plata de la venta de Cortés no se vaya para el bolsillo equivocado eh, Este millonario es el equipo a vencer en el FPC Lo que vio en el Metropolitano cuando entraron los titulares fue miedo, fue jerarquía Imposición de respeto con solo verlos Dice Joa José Manuel Martínez Quijano eh, Gustavo Ortega Esa plata de Cortés como los 8 mil millones de ganancias para abonar a la deuda Dice, dice él respondiendo la, a, a, a la gente que está preguntando por la plata eventual que entraría de la venta de Oscar Cortés, Paola García, la suplencia de Millos está floja, no tenemos centrales del nivel de Vargas y Ginás, ni reemplazo para los jugones. Guerra y Quiñones no son. Juan Camilo Rodríguez, si van a traer algún extranjero que sea de un país donde no se lo lleven cada que tenemos partido importante como Vargas. Yo creo que eso es un dilema que siempre se ha tenido, ¿no? Si uno, si uno tiene un jugador extranjero, pues. Uno entendería que son jugadores que tienen que unir a hacer diferencia, y si son los de selección, pues claramente hacen diferencia. Pero tiene efectivamente ese tema que tocaría estarlo prestando si es titular, digamos que inamovible o por lo menos convocado regular eh, de, de su selección. Australianito, que siempre está aquí conectado con nosotros, nos manda stickers solo millos locas. Andrés Moreno, Bolillo estaba asustado cuando entró Maca y Cortés, el árbitro fue el que les arregló ese partido. Alex Figueroa, Millonarios no sabe manejar las negociaciones. Edwin Hernández que Pitirri se empiece a mover por, el, por otro extremo fuerte. Confío en él. Carlos Carrillo, sacando a Perlaza resolvemos el 80% de nuestros problemas. Eh, sí, espero sí. que si está vendido Cortés, compremos unos buenos laterales colombianos. Eh, vamos a irnos un poquito más atrás, a ver quién más está por ahí. Paola García. Que que Hay eh, un paréntesis dos. ahí.
1: Yo pienso que también cuidaron a los que tenían eh, cuatro amarillas, no. por ejemplo, no sé si era el caso de Larry, no sé si era el caso de Giraldo. Del mismo Arias. Ah, Arias, Arias sí se ganó la quinta amarilla, de ahora que me acuerdo, contra la América. Pero pero era de ser el paréntesis, eh, que por qué de pronto no pedimos a estos jugadores hoy.
0: Vayamos terminando. Sebastián 23, que se sabe de Bertel, le decía necesita entrenar bastante. Eh, Carlos Carrillo, yo prestaría a Perlaza que se vaya para siempre. Oigan, no, suave. Eh, Mao si el jugar se va, si el jugar el jugador debe ser, se va para Francia, nunca lo llamará la selección mayor, el dinero nunca se verá plata de bolsillo a bolsillo, qué mal vendedores son, eh, Alex Figueroa Millonario sale muy rápido los jugadores buenos los regala y ya no veo muchos prospectos para mostrar, pues por ahí dicen que las empanadas se venden calientes, ¿no? entonces pues yo creo que toca <risa> sí, eso, eso, eso toca venderlos rapidito. saludos desde Barranquilla
1: pues hay algo, y si hay algo que es difícil de comerse es una empanada caliente también
0: es cierto <risa> Y, y fresquita, no 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 calentada al día siguiente, porque al día siguiente puede estar calentada, pero, pero se no sabe. Y en microondas,
1: no la calienten en el microondas, por microondas?
0: favor. Y sí, mala vida para todos los que, los, los que calientan las empanadas en microondas. ¡Ugh! Pierden toda la crocacia. Usted no sabe lo que extraño yo una buena no, empanada. No
1: hay... ¿Qué saca usted Ay, del no microondas empanada. que sea crocante? Nada. That,
0: man. No. Nada, hermano, nada. De pronto esos chicharrones que uno comía en los 90, chicharrones que así que de bolsa como las... O sea, las...
1: ¿les quita Les quita el crocante. Sí. dejar de llamarse chicharrón. Ya, no se, cuatro... se, volverían se volverían gomitas. Tenemos hambre. Hay que apurarle. Oiga, sí,
0: sí, es cierto. <risa> bueno, ya vayamos cerrando. Gracias a toda la gente. Qué pena no poderlo leer a todos, pero, pero sabemos que siempre están ahí. Gracias por acompañarnos siempre. Eh, a la gente que está conectándose a través de YouTube a la, a la gente que está conectada a través de Twitch A la gente que nos lee en, eh, en, en eh, Twitter, en nuestra página, en todas partes Y eh, Alberto Meléndez, siempre, siempre está con nosotros desde PASCO, Estados Unidos Gracias por la transmisión a ganar el miércoles Precisamente pasemos ya rápido, rápido, rápido Porque eh, ya queda muy poco tiempo para empezar a hablar de, de, de otras cosas América Mineiro América Mineiro la nos gente... una semana tremenda. Ya empezó el Brasileirado, llevan apenas Hoy tres perdió. partidos. ¿Hoy perdió? No, perdió ayer. Perdió ayer, ayer. Perdió, perdió ayer contra Santos, perdió
1: 3-2. A 3-2. en este
0: momento América Mineiro es último. Ha jugado tres partidos y ha perdido los tres. Ha marcado dos goles, le han marcado nueve. Entonces, si usted se pone a mirar, pasamos de enfrentar en la Sudamericana al primero de la Liga Paragu eh, Uruguaya como era eh, Peñarol. Peñarol. Ahora a enfrentar en el momento, en el hoy, porque es, que es lo que han jugado a hoy. Yo no tengo la culpa que América Minero esté de último. Es lo que ha no. jugado a hoy. América Minero en este momento es el último de, de la clasificación del Brasileirao. Y Millonarios, como ya lo dijimos, es, es segundo. Eso no dice no, nada. Es, no, eso son
1: los más jodido.
0: En el fútbol de regla de tres, no, no dice right. que entonces América Mineiro es último, en esos segundos le vamos a ganar. Eso no dice nada, solamente es una foto de cómo están los equipos hoy eh, y hace parte del análisis de la previa que hacemos acá en Mondomillos, entonces es importante anotar eso. Miércoles a las 7 de la noche, ¿no es? El, el partido en el, en el Campín, importantísimo para los intereses de, de, de Gamero y sus muchachos en la Copa Sudamericana. Creo que estamos todos muy claros que hacemos los 6 puntos en Bogotá y Millonarios está prácticamente del otro lado de la Copa Sudamericana. ¿Usted cómo ve ese partido ya para el eh,
1: No, a ese partido hay que ganarlo y al Envigado también. Esos dos partidos son seguidos y al Santa Fe. O sea, perdón, esta semana que se nos viene es tremenda de fútbol y los tres partidos en, son en Bogotá y de local tenemos que ganar. Ojalá nos alcance el tanque, ojalá la estrategia y la mixtura esté adecuada para la Liga. Eh, pero a, a este América Mineiro, como a Peñarol, y como ya lo hicimos con Defensa y Justicia, hay que atenderlos aquí, y hay que atenderlos, eso es todo lo que hay que hacer. Eh, si, yo no sé si a las 7, a las 8, yo eh, confirmaba a las 7, eso me gustaría saberlo. Eh, a las 7, a las
0: 7, sí, porque... en el horario acá es a
1: las 8, o sea, es a las 7 de allá. Listo, y a la otra duda, ¿jugamos contra Envigado a qué horas, Edu?
0: Y el de Envigado al día siguiente, aquí lo tengo, Espéreme que se me fue. Al día siguiente, Envigado a las 6 y 5 de la tarde de Bogotá. Ya. Uy, jodido, jodido ese Oye. horario. Uy, jodido ese horario para, para la gente, me refiero. llegar. Yo las últimas veces que, que traté de llegar al Campín a esa hora, saliendo de trabajar, la pasé muy mal. No,
2: Realmente,
0: no, no. y llegar a, a partir de las
1: 9 o las 8, olvídate, pues... Además de que hay que buscar, los que van en carro, buscar parqueo es difícil y la 30 se vuelve insoportable, sí. pero es todo eso hace parte de, de, de esto que tanto nos gusta, que no importa lo que haya que hacer para llevar, llegar a, a la suela, animar al azul, yo estaré en esos dos juegos, espero tener también que la cola me aguante y los nervios y la uña y me estoy dejando las cejas para poderlas arrancar con, con bastante tranquilidad eh, contra América Minero y, lo, y ojalá me queden también seas para el para el jueves y para el clásico, yo pienso que es una maratón tremenda eh, pienso que hay que salir a ganar ese partido contra América Minero y sentenciarlo en el primer tiempo y mandar a las duchas y con mucha responsabilidad obviamente, a ver si por fin aprendemos de todos los errores de los últimos partidos donde hemos no hecho sino cometer errores que nos han, se han convertido en goles eh, además goles absurdos como el, que, el tercero del América que patearon desde cualquier lado el gol, entonces yo lo que sí pienso es que, es que hay que guardar hay que definir los partidos en ese primer tiempo y en el segundo tiempo que sea posesión, dominio con posesión y, y tratar de llegar a ese clásico y, y darnos tres alegrías esta semana que nos las merecemos porque, porque somos hinchas de millonarios y nos merecemos siempre terminar muy felices no como hoy que acabamos eh, aburridos
0: ya, ya para, para terminar de saludar a la gente, por aquí había alguien que no había visto yo conectado y por eso quiero saludar Cessna Pilot, se identifica Cessna Pilot, muy buen tercer tiempo, buenos análisis, gracias por el esfuerzo de todo el equipo, saludos desde Alabama, un saludo grande para Cessna Pilot, así que bueno, para toda la gente que se conectó con nosotros, muchas gracias por estar siempre ahí, eh, no olviden conectarse con toda la información de Mundomillos que ya deben encontrar próximamente La cápsula de lo que fue el triunfo de Millonarios 0-1 en Neiva por el femenino Ganamos sobre la hora eh, Eso es bien importante que usted lo vea Allá estuvo el Profe Carlos eh, siguiendo a, a las embajadoras Como siempre, mi mundo mío, estamos en todas partes Estamos en simultáneo tanto en Neiva como en Barranquilla Muy importante eso eh, La cápsula de Mechu de Barranquilla Las crónicas de Leandro, de Mechu, del Profe eh, toda la galería de fotos, eh, absolutamente todo el material que pudimos haber hecho en la zona mixta del Metropolitano de Barranquilla, www.mundomillos.com para toda la gente que entre y, y vea la página, eh, um, Twitter, YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, eh, estamos en todas partes, en todas las redes, así que gracias, gracias por, por estar ahí. Por aquí dicen azul por siempre que extrañan a Juanse. Juanse va a estar seguramente en el próximo tercer tiempo sin ningún problema. El equipo completo va a estar. Hoy digamos que se le presentó un, un tema personal. Aquí estamos haciendo el aguante de los demás. Y bueno, yo me voy despidiendo. Nelson Murcia. Reto difícil para cambiar el juego el jueves. ¿Con quién ir a contar? Porque entendería que debe ser un equipo 100% recambio. Saludos desde Valencia, España a Nelson Murcia. Y así como Nelson que está en Valencia, España, nosotros estamos en todas partes y a toda la gente que se conectó desde cualquier lugar un abrazo grande, por mi parte eso sería todo gracias por estar siempre ahí, y si usted está en Bogotá y puede ir al estadio vaya, acompañe y aliente al equipo que es cuando más se necesita porque cuando uno, por esas cosas de la vida tiene que irse y no puede ir al estadio eh, es cuando hace falta una rica lechona un buen tintico, un buen palito de queso, eh, y ojalá un buen plato futbolero, por mi parte ¿Prespo? eso es todo, gracias por estar conectado siempre ahí, Pablo, su mensaje de cierre porfa no muchachos, que la ilusión sigue intacta,
1: perder también está se vale en el fútbol y siempre habrá revancha y creo que se nos vienen tres partidos donde vamos a poner a prueba de lo que estamos hechos vamos a seguramente a tener muy buena presentación a Sudamericana que se nos ve una prioridad y donde hemos estado a la altura, luego tenemos al Envigado a quien atenderemos acá también como se merecen todos los que vengan a jugar en Bogotá y por qué no cerrar con broche de oro contra el Santa Fe. Así es de que se nos viene una semana muy azul, muy bogotana. Eh, espero verlos en el Campín en estos eh, tres partidos que tenemos en línea eh, esta semana. Y que empecemos eh, mayo con todas nuestras mamás saludables y queridas. Y haciendo muy feliz a nuestras mamás azules eh, con este equipo que nos eh, hace soñar y nos ilusiona, muchachos. Una feliz noche para todos. Hoy no se ganó pero ya vendrán mejores partidos muchachos, un abrazo
0: gracias a todos, descansen, pásenla bien lindo festivo para todos, pásenla rico y enfocaditos todos que el próximo miércoles América Minero le tenemos que ganar gracias a todos, suerte, descansen solo millos locas, chao pues chao no. chao no, muchachos, descansen
1: pero no se que. no se que. tranquilo ah, yo creo que el que nos iba a mandar a descansar se quedó dormido antes de que se acabara el programa
0: Nico Nico Oiga, creo que Nico, Nico se quedó dormido y creo que seguimos al aire güey.